0: 很开心跟大家分享我的新进程，就是我开始做团购喽。那我跟厂商合作，精选不同的好物，提供给大家做订购。不管你是在台湾或者在国外，都可以配送哦，没有问题。那为了感谢大家的支持，只要完成订购，将截图、私讯或者是邮件给我，我就会在每个月抽出得奖者获赠小礼物哦。海外的朋友也 OK 的，期待跟大家有更多的交流，也祝大家买得开心又快乐。各位人生自选曲的朋友，大家好，我是艾丽莎。哇，我相信呢，大家一定迫不及待想要赶快听 Clear 在跟我们分享更多，而且他真的是用50分钟帮助我们截取人生20多年的一个人生智慧，我们赶快一起来听吧。我想要请教一下学姐，因为其实到后面，其实你是已经直接当到就是自营部的一个副总。那其实那时候我看到自营部的时候，其实我也不太懂这个到底是什么
1: 。自营部是证券业里面的一个部门，那它里面其实它是分两个，一个叫股权交易，一个叫债权交易。债权交易讲的就是帮、bon, ，就是债券。然后股股票就是股权，就是讲 shares， 就是讲那个股票。那我们在证券业里面会分两个部门，一个叫债券部门，一个就叫自营部。其实，呃，这个自营就是来自于、呃、主管机关的规定，你只要嗯、呃、资产减掉负债，你有净值多少，然后净值的百分之多少可以是去投资的。所以你可以投资两个，一个叫债券，一个是叫做股票，就这样。所以我们通常股。自营部就在指的是股票交易的这个部门啦，那这个部门的话就是看公司能够给我们多少的授权，然后嗯、呃，他希望我们在股票里面能够有买，呃，就是投资股票，然后呃，在股票的这个 trading 里面呢赚得到钱，那呃，所以这个就是我们呃自营部的的的的,的,的称呼啦，那也是这样子我们在运作的。那所
0: 以其实后来当到副总，其实我觉得要看的整个面向要整个已经不单纯只是刚前面提到是帮你的投资人获利嘛。你当变成要副总的时候，你也身兼更多的，我相信在策略面或决策面上要看的东西是更多的。那有没有什么样的一些比较印象深刻的事件，或是当时你在从？这样的一个旅程，其实我真的也觉得这是一个奇幻之旅。就是你在这个旅程当中，你到底是怎么样办到？因为是真的，我我真的就是我现在已经更很靠近学姐，但我还是觉得到底那个是怎么样办到？就是我想要知道，是从一个当然你已经有循序渐进的过程，但是从那个过程到你后来的那个高度，我觉得中间还是有蛮
1: 大的一段跳跃。嗯。应该是这样讲，说代超是比较针对个人、个别个别客户。可是当你做自营的时候，它是一个法人的角度，就是法人的角色。所以法人的角色就跟一般的这个客户、个别客户或自然人，我们讲自然人，他的操作方式是不一样的。那因为我们的部位会变大，那我我过去做代超也有很大的部位过，但是就是说他呃以以。以以法人的角度来讲，你就必须要有法人的思考，因为你必须要考虑到的是，呃，公要帮公司获利。那帮公司获利的话，就是你要有一些策略的安排。那这个里面也要分，就是长线的持有跟分短线的交易。那长线的持有就是有一些可能你买了低档买了以后，你就不随意卖出，你着眼点是第一个，他可能有呃股息可以给你领。然后还有一个就是说，它这个公司是很稳定的在发展，它未来还有发展的机会，股票还会在往上走，这是一种。那一种短线交易的话，就是说，因为股价是有波动的啦，所以你要掌握那个股价的波动，然后帮公司赚到钱。那这个东西就比较倾向于就是一种呃交易，就是所谓的 trading， 就是说我低档买到我高档就卖掉，我赚中间的价差。那这是一种，那还有一种就是说，你当你的部位，工资给你配这个部位的时候，不会是叫做只有这个主管人员全部都掌握，而是说他必须要培养呃一些嗯、呃、那个操盘人。那这些操盘人的话，你就是必须把这个总部位里面要分配给他们。那因为每一个人的特性不一样，如果完全是有一个人掌握的话，风险是比较大的。可是如果你能够分配给下面的这个操盘人的话，第一个，你可以分担掉这个呃整体部位的全部，光靠一个人的这个大的风险，你等于是分散给这其他操盘人的话，一每一个操盘人依据他们的特性的不同，而他们会有各自自己的选择跟交易的方式，那这也是一个就是分散风险跟呃增加啊这个我们这个部门里面获利的这个机会。所以这是呃，这是我们在做这个自营部门的时候，我们必须要考量的一个很重要的一个做法。嗯嗯
0: ，
1: 那呃、哦，所以其实在，在后来你学姐需要管理到多少人呢？我曾经管理到，因为那时候我呃，最多管理到二十五个人。那是说，是元大，我那时候是在元大自营部门，因为他那时候病了，保来。呃，这家公司，所以他们的人并进来了以后，变成我的自营部门一下子膨胀很多，从从几从十个十个左右暴增到变十二十五个人。呃，这对一个自营部门来讲是比较大的。那一般来讲，通常自营部门里面，嗯、呃，通常最多最多大概就十个左右的交易员，不会再高过于十个交易员，因为通常公司以元大这样子。呃，规模比较大的公司来讲，它所以给我们的呃授权额度大概可以到五十亿左右。那五十亿的话，再配下去的话，其实我觉得十个操盘人就已经是差不多了。所以到到二十五个的时候，会变成我们的部门的成本会增加很多，这对于我们自己来讲是一个嗯，就是负担比较大一点，所以。呃，最多是这样子而已。那但是但是那是因为合并的结果，就合并的结果。呃，一般来讲，现在大概是大概就是呃十个以内吧。就我所知是这样子
0: 。然后那我也还蛮好奇，就是因为刚好提到就是有因为有合并的这个状况，那因为就变的是说，其实你。同时要管理的人，他其实原本就是来自不同的公司，就当然有原本的同仁，然后再加上新来的同仁。那因为我相信两边的企业文化一定不一样，那所以在这样的状况下，就是有没有在管理上遇到什么样的挑战？有啊
1: ，一定有的。不同的，然后彼此第一个信任也不够，因为大家才刚开始合在一起，然后你要在处理一些事情的时候，他们多少会。当你不是同原来不是属于这家公司的人被逼进来的时候，你心里已经产生很多的怀疑，所以你呢会对原来的这个主管呢，就是嗯、呃，可能也有很多的戴着有色的眼镜在看呢。所以呢，尽管尽管我都觉得我已经很公平在处理了，可是就是还是会有一些呃，就是不愉快的事情发生。但是就是再怎么不愉快的事情发生。我是部门主管呐、啊，我也不能这样拂袖而去啊，之<笑>后就是呃，能够尽力安抚就安抚，嗯嗯，做到他们应该呃，譬如说，如果他要离开，我尽量能够做到，就是让他争取到，帮他争取到比较好的这个条件，让他离开这样子。嗯嗯，原来如此
0: ，那所以其实呃，那我也很好奇，就是想要知道，就是学姐等于说在两大就是。就是公司去历练过，然后到后来会选择说可以有自己的公司，需要勇勇气
1: 吗？对你而言，还是也是都是水到渠成？我是没有借零就退的哈、啊，所以我的老保那个是被打折的。<笑>会选择不借零提早退的原因，是因为就是就我要回到我我在讲的那个问题是，嗯，这个中间当然就是呃。曾经有发生过一个比较大的事情，就是我父母发生车祸这件事情，然后都是靠我在处理照顾，所以这个已经是一个很大的压力。然后再来就是说，因为自营部门其实它是一个比较特别的部门，以以不同公司的角度来讲的话，如果说是远大，当然就是它也会有对我们一些获利的要求，譬如说他会编一个预算给我们，就是或也不是他编呐、啊，就是我们自己要编一个预算。告诉公司我今年要赚这么多钱，哈。”然后在兆丰也是一样。当然，元大有一个好处，因为它是经济体非常大、经济商非常大的一个公司，它经济商的获利大部分都已经超过我们几个部门的获利，所以我们反而压力没有变得那么大。说我一定要赚超过多少的这个预算，才能够对公司有交代。可是兆丰就不一样，兆丰是一个经济体系比较小的公司，那它多半的那个获利来源都要来自资本利的，所以自营部门对他来讲就非常的重要。那我当然是从兆丰证券退的了哈，离开兆丰证券的，我我、呃、最后的一个职位就是兆丰证券的自营部主管。那离开的原因是因为，嗯、呃，第一个是我自己已经觉得说。我想要做我自己想做的事情，然后再加上我父母的问题，因为我父亲其实那时候已经有一个比较大的问题，因为他长期卧床，所以他身体常常要会有一些状况要进医院等等这一些。然我就开始觉得说，人到了某一种阶段的时候，会觉得说这件事情让我觉得非常的压力非常大。虽然虽然他可能只是进医院这样子的一个工作而已，可是我就开始觉得我。对这个压力的承受开始觉得有点想要放弃这个这个呃压力的的，不想要再去接受这样这么大的压力，所以我就必须要有选择。所以呢，我就觉得说，那我离开公司好了。那我离开公司，第一个我可以自己做我自己想做的，然后再就是可以照顾我的父母这样子。所以呢，我就。决定了，呃，我们认识非常久的朋友啊，在提这件事情，所以我我就就这样做了一个决定
0: 。哇，所以其实我觉得刚刚学姐分享到一个蛮重要的点，就是说人在不同的阶段，你其实心境会有不同的转变。而且，当然，我觉得有一个核心的根本，是因为你已经有积累到那一个能量跟那一个专业，所以你才能够去再做这么样的一个挑战。因为如果没有的话，其实你可能。有些可能就真的就是选择就离开职场
1: 了，嗯，可以这样子讲没有错，就是说，嗯、呃，我觉得这个工作对我来讲的话，有一个蛮大的吸引力，就是我虽然离开公司，但不代表我放弃，而是说这个工作可以让我一直做到七八十岁都没有问题，因为它就在我的脑子里面。好，那我我在哪里工作都一样的啊，那我我我其实前面有累积了一些啊、呃、客户。大家长久下来以后就变成朋友了，他们对我也非常的信任，所以呢，嗯，我就是因为这样子呃决定就是说离开，然后自己做自己的，然后,后再来我也可以照顾我的父母，这是可以可以一一举好几的，所以我就这样子决定了。所以后面的工作其实对我来讲，虽然我离开了公司，我还是一样持续的在做，而且我也现在帮这个《金周刊》啊、呃，就是。定期、呃、原来是讲好说一个月两篇，那又是有，但是有时候因为实在是因为我一般的性的工作，还有就是我平常还有一些工作要做，所以我现在有点黄牛，变成有时候一个月才只有一篇。所以呢，啊、嗯，不好以为他也没有很强制性啊，但我就是随我自己所随性啊，就是有有时候刚好也没有灵感嘛，有人在写这个东西需要一点灵感的，所以呢就。因为我也不想要随便就挤出一个东西出来，所以我就是让自己很自由，可以啊、呃，第一个写一点东西，然后继续做我这个投资的工作，然后也可以照顾我父母，这样子也不错啊。就是保有一个自己的弹性跟自由度，然后其
0: 实又是可以运用所学。其实刚刚学姐讲到一个东西，我觉得。我觉得应该都是大家会蛮向往的，就是这个东西是已经在你的身体里，是在你的头脑里，是任何人都无法 take away 的。所以人家都有时候，呃，后来不是最近这几年都有一个所谓“躺平”的文化吗？就是大家会讲说啊，反正就是公司就也给我这些钱了、啊，那我就做该做的事。那当然，我觉得这个有很多面向去讨论，但是我觉得也想要听听看学姐你的想法，因为。就你之前的当时的时空背景，在到现在看到这样的一个转变，嗯，躺平文化吗？<笑>嗯
1: ，我我其实我觉得也不要什么躺平的文化，因为其实就是嗯，以以我一个例子来讲好了，我会写文章的原因，一个很大的驱动力是来自于说。我跟人家，譬如说，李庄跟你讲，你要这样子做，你要那样子做，可是你真的听懂了吗？这是一个问题。然后你跟他讲了一个、哦、为什么要买这张股票，巴拉巴拉，你跟他讲了一大堆，然后他就两个眼睛睁大的盯着你，好像也没听懂，对不对？后来我就决定说，如果我决定要写这个文章的时候，我我我决定要写简单一点的，就是一般人都可以看得懂。然后呢，不要太长我。我第一次写的时候，我给他写很长，我写了两页的那个 A4， 他就这个那个编辑就跟我讲太长了。我说哈，两两页的 A4 太长、哦。对，他说你知道现在电子的东西哈、哦，一一的 A4 就可以了。所以我就开始那时候是我二零一八年去德国的时候，我看到电动车的东西，然后我就写了啪啪啪写了两两页的 A4， 后来就跟我讲说。太长了，太长了，我就开始删删删删删删，删到最后还是只有。所以他跟我讲说是最好是一千五百字啦，所以我就给他删删删，到还是超,超过一点点、啊，然那超过一点点他也 OK 啦，就是不要不要太长就对了。那我的出发点就是让人家容易了解啦，所以我觉得大家如果在工作上面的时候，也不用把它想得太复杂、太困难。当然他。我现在的工作已经是在我的脑子里面没有错，但是你要想想看，就是说怎么样子能够让一般人也能够接受你所做的工作的这些你所所,所读到的，或是你所知道的这些东西，怎样子让他了解？好，那我也不想再回到人家说看到我就说啊，说明芳这个人看起来，嗯。有点严肃，不太容易接近。我想，我我要让人家知道我是说，哎，我写的东西很简单啊，你要不要好好的读一下？嗯，那个有一次，那个我好像在写那个什么，写那个那个本意笔的问题的时候，有一天那个刚好那个他就从 line 里面跳出来，那个金周刊的那个主那个编辑就跳出来说，哎，你知道一件事吗？我说知道什么事？哎，你写的那篇本意笔呀、啊。嗯，竟然点阅率是最高的，我说是吗？<笑>他是他说那是从我第一篇的那个写电动车到现在又出现了一篇叫点阅率很高的，一篇文章，我那时候才真正体会到说，哎、欸，你要写一些东西是人家想要知道的，你容易懂的，所以当你出现那种躺平文化的时候，不要有这种想法，你要想想你还是很有贡献力的啊，所以。就想一点其他的方式去表达你的贡献力就好了
0: ，就是在自己的位置当中去找到一些可以贡献的事情啊，因为那那些能力也是都是累积在自己的身上，就是不要只看短期，要
1: 看一个长期对。对呀，没错，嗯，所以那个嗯嗯，如果说呃投资这个事情的话，我还是建议大家要嗯、呃、自己呃亲身亲历呃亲为。不要只听那个李专告诉你说这样这样，然后你听了老半天也听不懂。那一天应该是不久前上礼拜吧，我在总会里面，在我们校友总会的群组里面，就是刚好发生的那个 SVB， 就是那个呃 Silicon Valley Bank 不是出现了一个呃问题嘛，还被挤兑，然后他接着就是什么第一共和的银行也发发现是啊、呃、也发生这个问题，那他们虽然是区域性的。嗯，这个银行的问题，但是呃，美国的 Fed 也也做了一些处理，然后财政部也做了一些处理，所以他们这事情应该已经算是结束。所以我那时候有稍微就是把那个、呃、那个讯息贴在我们的总会的那个群组里面，呃，马上就有一个那个校友就就说要加我啊、呃，我请他加我 Line， 然后他在跟我问说一些问题的时候，我跟他讲说，你只要买你自己有研究的。你觉得你了解他的公司就好，或者是产业，这样你买起来你才知道说你买的是什么东西，那 O 不 OK， 你睡不睡得着觉，这是很重要的。比你专门跟你讲的天花乱坠，他们其实是有受过训练的，有一些话术的，哦，那听他们那样子讲，还我觉得会比较实在一点啊，这是我对大家的一个建议啊。
0: 那如果像是本人这种完全超级无敌小白的，那那学姐你觉得要怎么样跨入这个门槛，或者是说要从怎样的基础认知
1: ？我曾经因为想过这个问题，我知道大家，我先把大家都当小白哈啊，当然就是准备的东西的时候，就跟人家讲说，你一定要这样做，从基本工作开始这样讲讲讲讲到最后，我发现大家好像都没兴趣。有人在讲，你直接告诉我那个股票代号好了，然后我就进去买。我觉得这是非常不 OK 的，因为就算是我告诉你，因为我告诉你说要买，譬如说台积电好了，因为大家都耳熟能详到台积电，我告诉你进去买，你不要进去冲进去就给我买了一个六百多块钱的台积电，然后你就跟我讲说，它为什么跌了？<笑>因为股票就是人会波动的，它不是说，嗯，我我现在跟你讲的台积电，然后你马上就冲进去买。也不需要这样子，而是说你应该去研究一下台积电，它到底是在什么什么样子的位置买是最划算的价格，好，然后呢，呃，到什么时候价位卖，你会觉得你可以赚得到，这是要经过一段研究，你才有办法做得到，而不是人家告诉你，呃呃，二三三年台积电，然后你就二话不说，什么也不用想就进去买了，不是这样子的，我觉得这是比非常不好的一个，呃。买股票的方式呀， yeah, 所以我觉得还是要研究一下。譬如说，嗯，最基本的可能有人就用技术面嘛，呃，技术支撑在哪里呀？技呃，技术的这压力在哪里呀？那你你看一下，那、呃、这些资讯从哪边来？第一个，你如果会看线，当然你会跟我讲说你不会看线了、啊、哈。<笑>那那不会看线怎么办呢？那就是，嗯、呃，看一下报纸、杂志，或者是你就。把那个股票的线图拿出来看一下。我告诉你哈，有时候啊，虽然说是小白哈，那但是你看的那个线，你还是会有感觉的啦。你还是会有感觉说，诶，这边好像是高还是低？因为它已经有过去的历史给你看了。你去研究一下过去的历史，那个股价，我讲的是股价走势的历史，你大概也可以知道，说我不能买在高点。最起码会告诉你，高点那个都是下来的位置嘛。那你看到它在什么位置是？比较多人在那个地方买的，那大概都不会差太多了。嗯，好，其实我
0: 还是有点疑惑，但是我大概可以理解的，就是说。因为股市它有过去的就是高低的起伏的历史线，应该是这样说。然后所以其实呃，就像刚刚学姐说，就是假设有一个好的标的，但是还是会建议去先研究它过去的那些波段，然后才才可以比较确定说你现在进入的点是所谓的高点还是低点。因为如果假设是在高点，那当然就是往下，还是就是。可是我觉得确实有时候大家会很很冲动啊，就是想说嗯好，这是一个好的。呃，那个标的，然后既然都是谁谁谁说的，那就是给他冲下去
1: 。嗯，可以大致上是这样讲。嗯，所以当假设，我就假设，我也是举个例子，就是之前就说那个 Silicon Valley 的问题，对不对？ Silicon Valley Bank 的问题，可当如果是那样子，然后台积电跌了，或许就是一个买的很好的机会。好，那那是我记得是他刚要出席，好像是在五百多块，那现在已经五百三了。我就举是这样一个很简单的例子，就只是想让你了解说，这样子是一个很好的一个就是买股票的机会，而不是说跟你讲了马上就冲进去，然后你买了一个六百块，然后就说苏慧芳讲的不准，人家六百块都跌下来了。所以有时候要自己稍微判断一下，而不是人家跟你讲了什么，你马上就冲进去，不用大脑买股票是最不好的一件事情。
0: Yeah. 我我也是这几年才比较听到大家说存股存股，就说选择一个好的标的，然后它其实可以帮你带来就是不错的一个，算是一个就是股息鼓励，然后可以帮助你有一些就是不会被通膨吃掉
1: ，对啊。嗯，讲到这个的话，你还是要去算，所以计算机还是有用的哈，不是？虽然你的数学不好，但是可以拿计算机来算一下。就是说，通常你讲的是通膨，现在应该是以台湾的通膨不是很高啦，但是美国通膨是比较高的，嗯，地区性的不同。嗯，如果说是以纯股的角度来看的话，当然你要找的是蓝筹股比较好。那蓝筹股的话，什么叫蓝筹股？也许就是像。有一些银行股啊，譬如说啊，什么比较大型的那种银行股，或者是说像比较好的这种几个呃电子股之类的，你要算一下，就是它股息除上股价，那就是百分比是多少。那这样子，譬如说，呃，现在台积电不见得是最好的那个股纯股，因为它比例很低啊，应该是两点多吧。二点多个 percent 并不高，或者是说有一些公司它可以给的股息除上股价，那就可能有达到四个 percent 以上，那个就算是很好的。那啊，真的就是你买了纯股就一定代表股票股价不会跌吗？错，股价也会跌的，因为它是波动的。所以你不要因为买了啊这个就寄望说它呃、啊、配了一个多少给你啊，股价就不用管，不是，还是要管股价。那就是说。当你要买决定买纯股的时候，不建议你，譬如说你有一百万你要买纯股，好的，那我不建议你马上就要一百万全部都压进去了就买这一档，而是你如果决定要买这一档股纯股的时候，你就是分批买，因为股价是波动的，你你你可能会越越买越低，没关系，那买低了以后代表就是说它的股息利股息的利率会更高。因为它是我刚刚讲就是用股息去除上股价嘛。当你股价越低的时候，利率的那个百分比就会往上跑，所以你要稍微分配一下。如果你准备要买纯股的话，就要用这种方式买会比较好。嗯，好，我来再来细细体会。<笑>好啊，然后
0: 最后我也想要请教学姐，就是你的一些有没有什么舒压的方式，或者是你的休闲活动会做什么？因为就像刚刚讲的，其实你在呃不管是做代操啊，或者是后来的自营这一块，其实相对来讲，其实我觉得后面要承受的压力都是蛮大的。然后刚前面最前面有提到有参加就是合唱团的部分，那除了这之外呢？嗯
1: ，我我我其实就是除了合唱以外。嗯，我就是有时候嗯练练钢琴，但有一阵最近有一阵子没练了。那不然就是去走走路这样子，不然就是出国去旅游一下。那旅游对我来讲的话是一兼好几顾，<笑>因为第一个看当地的发展情形，那有什么看到有什么可以投资的机会这样子。这次二零呃，应该是二零二三二零二二的十二月二十二号我，我我就去德国了。我在那边待了一个月，在那边待了一个月，我看到了一些情况。啊，所以我也有写了一篇文章，就有关就是电动车的那个。虽然在讲电动车，德国其实是汽车的呃主要的一个制造国家，可是我发觉电动车。在他们国家里面有，但是我发现电动桩很少。后来问下来的结果就是，欧、哦、整个欧洲的电动桩都还不够普及，就会变成在欧洲，如果你开电动车的话，你会有那种叫做 “fat angst” 的那个叫什么叫旅程忧虑，是不是？旅程就是你会你开了电动车，对，都担心没电，然后你要找下一个电动桩，这样的。然后要找的要找多久才能够找得到，所以这个会是一个障碍。当然这，这也类似像一个鸡跟蛋的问题，是先有鸡还是先有蛋？先有蛋还是先有鸡的问题？当然会产生这个问题。可是，就是以欧盟的角度来看，如果他们想要2030年一定要有多少的电动装的时候，呃，多少电动车的时候，电动装是远远远的不够的。所以，啊、呃。广设电动装可能是欧洲未来很重要的一个主要的一个那个就是他们的工作之一啊，一样，这是我看到的一个情形。那当然，在在那时候在德国的时候，我也在问说，哎，那你们跟这个，反正北溪一号、北溪二号不是都不能攻击那个俄罗斯的瓦斯的吗？那你们要冬天，因为我去的时间刚好是冬天，所以。我选那个时间去也是，主要是看一看到底欧洲在这样子的情况之下，那个呃暖气怎么办？可他们并没有受影响，国家还是补贴，就是一个月吧。我听他们说，国家就付一个月的钱，就是那个价差，付一个月的钱，一直付到今年的二月。然后后面的话，他们全就是恢复到市场的机制。嗯，因为他们要有这样子的时间的原因，是因为欧盟。或者欧洲这些国家，他们要储存要有足够的这个瓦斯的能呃的容量，才能够应付他们往后的那个需求。那过了二月，通常是天气转暖的时候，变春天了，他们用暖气就不会用那么多了。所以呢，他们主要是在算这个东西，算他们的安全存量是够的，所以他们啊、呃，暖气或者说要用的这个 gas 就没有那么的紧张到那种程度，所以现在应该是比较缓了。就回到市场的机制上面来了，所以我也看到，就是瓦斯的价呃 ，gas 应该叫 gas， 那个瓦斯的价格是比较没有天然气啦，也不能叫叫瓦斯，叫天然气的这个价格已经比较没有像之前呃有在创新高等的这样子的情形了。呀、yeah.
0: ，所以就等于是说出国旅游，然后就是也可以顺便考察各国的一些状况。
1: 对，因为旅游其实它可以提供你这样子的。功能不是只有看美景。在我来讲啊，但也许有些人他就是为了照相，照照美景。但是我不是，我是去看一些实际上的状况。应
0: 该是说每个人目的不一样。譬如说我也有遇过有朋友，就是他平常还是都很高压工作，然后说实话他出国，基本上他都蛮选择那种他什么都不需要特别做，因为他就是纯粹想要让他的大脑净空。对，所以我觉得每个人的诉求不一样。那也有朋友就是超多人喜欢去日本，然后他们就是很喜欢去那边吃他的东西。对，像我就有我的钢琴老师，现在就在日本吃东西。他今天早上还在直播、哦。我是长大才学的啦。对，因为我也是算小时候就是对音乐有一些兴趣，但是就是刚好当时就是也是有一个老师，他就说：“哦，不行，你已经呃国中国一了，那我我觉得你已经你就好好念书吧。”然后他就不收。那当时我们也没有概念，原来那个老师他只教算是比较就是幼儿啊，或者是小学生这样子。那也没有想过说要去找新的老师，所以我也是后来等于算是出社会之后才开始慢慢慢慢学这样子。对啊，所以我觉得每个人真的都可以去追求你的梦想，只要你想，其实都不会有太晚的一天。虽然我们的手可能没有办法像从小练的人就是这么的灵巧，可是毕竟对 Alicia 而言，就是。这个还是我自己的一个新的突破跟进步，然后我还是可以在当中享受到我自己喜欢音乐的那个氛围，对，所以我觉得就是也很鼓励大家。所以其实这个节目叫《人生自选曲》，也是因为跟我自己很喜欢音乐是有关系的，对啊。然后我也想要请教学姐，就刚刚前面有提到一段，就是其实呃对你人生当中蛮重要的一个转捩点，就是家人就是有车祸这一段嘛。然后因为呃我知道就是学姐有提到说，因为这个其实也算是一个呃。我觉得对家庭来说，因为毕竟就是我们的长辈，然后他们其实也是我们很重要的人。那当他们有一个比较大的变故的时候，我记得学姐有分享一句，我印象还蛮深刻，就是你说其实你也很感谢这你的那时候的工作，你他让你其实是有机会去好好的去照顾家人。如果不是这份工作，其实很难。这段可以再
1: 多描述一下吗？因为我对，因为我父母是在十十六年前发生车祸，两个人是。嗯，共骑摩托车。嗯，那时候他们已经七十出头岁了，你知道吗？所以呢，就不堪一击嘛。他那个车速，他们他们那时候是住新竹，那新竹的金国路那边其实早一大早是不太有车子，所以他们要去买菜，就会骑摩托车六点半吧，然后就被一台车子高速撞了。那台那是車不是是汽车，汽車对，那汽车我。后来事后知道，他开了七十几个公里的时速了，所以他就是我妈妈，就是撞飞到路边就昏迷了。我爸爸就是脊椎断掉，因为他的头是直接撞到挡风玻璃，然后他的脊椎应该是六七节那个地方是断掉。所以那个时候，我把他们接到台北来，因为我住台北我，我我没有办法让他们在新竹就医，所以我那时候就是直接把人送台北太大。然后就是呃，就是紧急就就就就进入那个急诊这样，那后来就因为我的工作，我有累积了一些嗯、呃、财富，所以呢，我就可以从容的去应对这样子的一个工呃的的,的车祸。啊，当时工作，当然我也跟老板讲说，我可能要常跑医院等等，他也谅解。然后我的同事们也很帮忙。就是他们做他们自己该做的事，这就是自营部门的好处啦。就是说，当你发下去给他们的时候，他们就会自己照顾自己的部位，然后我的部位只要有人帮我监看着就可以了。所以我还可以，嗯、呃，就是就是去照顾我父母。可是在中间过程里面就会遇到很多的问题，就是医疗性的问题。这些医疗性的问题呢，因为我们不是念医的，所以我们都是被迫去认识我要这样子处理。然后呢？当然家里的人也有，就是我、我的表姐、哦、我的表妹、我的表妹、我的阿姨，他们在医界都有一些啊人脉跟接触，所以他们帮我找了医院，帮我找了医生，我才可以帮他们啊、呃，就是在医院之间处理一些事情，容易处理啦，应该这样讲。你不避免的，还是要去处理，那只是比较容易处理这样所以这这个黑暗期大概对我来讲，我的黑暗期大概有长达到六个月的时间，我就是不晓得怎么去去处理这种，嗯，他们是等于重大车祸。那我在金融业还有一个好处就是说，我我我没有办法再跑新竹去帮他们处理财务性的东西，我必须把他们东西全部都搬到台北来。他们都人在医院，那那个银行的人愿意配合我。尤其是招丰银行的人，因为那时候我还我在招丰，所以他们就愿意到医院里面来。然后因为要那时候医院是要双认证，就是要有，人要到医院到到银行去开户的话，人要到台银行去。可是他们愿意派人到医院来协助这样子，然后就开户，好开户开成了这样子。我帮我妈妈抓着手签字这样子，然后他们就来这边照相等等这些，对，所以。我在金融业做事，这个好像有一点帮忙，就是说他们愿意，好，就是协助。然后我要再去银行转账的时候，我要跑新竹去银行转账的时候，那、嗯、我只要是跟我公司人讲一下，他们去跟银行的人打个招呼，我就去了，我就可以去转账了，就这样子。他们也知道说是因为发生这些事情是不得已的这样，所以这个提供了我一些帮忙。当然，在后面还有十几年的照顾啊，等等。到现在，我父亲二零一九年走了，离开了。然后我妈妈就是现在还是还还还活着。那她只是因为脑部呃有受伤，所以她提前退化。所以现在想起来，就是那一段，如果不是因为我在金融业，还真的还蛮难处理的。嗯，而且时间真的很长，因
0: 为应该是说我我觉得，特别是长辈啦。因为其实我爸爸之前也是有摔过脑，然后只是比较不幸，就是后来就就过世，因为就是太严重了这样子。对，所以我觉得，特别是长辈，就是要很留意，就是呃，就是不要有任何碰撞或摔倒。可是刚像车祸，那真的就也是很悲伤，就因为就那就是额外的一些事故
1: 了，对啊。对，那个这个车祸，我当然刚开始的时候。我原来抱持着说啊，车祸也许是命吧。好、啊，人的通常在遇到一个重大事情的时候，你无法解释的时候，就说是命。可是事实上是，后来我还是那个也很也很奇妙的是，新竹的那个警察一直打电话给我说：“孙小姐，你不要忘了法定时间之内你要提起告诉等等这些。”他一直提醒我，我就觉得很奇怪，为什么他一直提醒我这样然后他大概认为说，我不会去提出告诉什么之类的。但是时间快到了，他又打电话来，就跟我讲说，你要记得提起告诉这样子。那后,后来我就是，因为提起告诉还要一个仲裁，要经过一个仲裁，所以我先去仲裁。然后我后来决定提告的原因的原因，不是因为他没有来探望，是他有来探望，我只是想知道是什么原因造成这个车祸。后来经过那个仲裁，我才了解，原来他是开时速开到七十多公里，据、就是、说他是超速的，因为金国路那个应该算是市区道路，他不是快速道路，他开到七十多，他是他是违规的，这是一个。那当然那时候在在我台大家护病房里面的时候，造祸的这个人他有来探望，那当然那个那个护士会跟我们讲说，刚刚有来过这样子，那真是没有打消我告诉的提告的原因，因为这真的是太严重了。那我只是想给这个造祸的人一个 lessons， 就是给他告诉他说，你不能够这样子开车，尤其是在清晨的时候还开到七十几。那那后来就是经过我找了一个律师，我在新竹找了一个律师，我后来也才发现对方是一个警察，造祸的这个人是一个警察，他开了一个类似像。有白牌车行吧，就是那种轿车那种白牌车行，结果他自己开车肇祸这样子。后来就是经过那个赔偿的那个协调之后，两个人加连加上那个就是强制责任险这个部分，两个人才获得两百多万这样子的一个赔偿而已。可是这个车祸所产生的费用是不止两百万。哈，不止两百万，光是紧急救护，还有后面的照护等等这些，是超过两百万的。所以，所以要告诉大家是，大家还是要谨慎开车，遵照规定，啊，也不要乱抢，也不准就是红灯乱抢等等这些也不要有。那那照顾下来的结果是，嗯、呃，像我父亲他二零一九年走了，可是在这个之前，我离开兆丰之前。他已经有发现发生一些状况，就是身上常常会长一些类天疱疮，那就是长期卧床的老人，他会发生的一些状况。可是那个不能不医，他他会很难受。我他虽然不会，我父亲已经那时候不太能够用言语表达，可是那个我可以想象他一定非常难受，所以他常常送医院去，然后要吃类固醇啊等等这些。后来他是因为太长期卧床，因为他脊椎断掉。所以，虽然经过台大医生有把他接回去，就是让他能够短暂的，那个呃直立哈站立，但是因为他脚有那个膝盖退化的问题，他也不愿意站立，所以他长期卧床的结果就是身体状况非常的差，所以他就2019年就走了。那即便是2019年，也是就是现在三年前，那也是十三年后的事情，就是他发生车祸十三年后，嗯、这十三年。的期间，他是他是非常难过的，他他他等于是就是没有办法自己自理自己，然后他没他他有情绪，但他也没办法讲，对然后我妈妈也是一样，我妈妈是有开创性的骨折，然后脑部受伤过的。这这十这我妈妈到现在十六年，这十六年我们花了很多的心力去照顾他们。然后我妈妈今年也已经快九十岁了，好，那那就是。就是我们能够做的，只能是做这样子。可是这中间有很多的医疗过程。如果是我的话，我从他们身上就是也给我了一个 lesson， 就是我自己要处理好我以后的医疗过程。我也会老啊，所以呢，嗯，我父母他们没有做这件事情，所以在他们的过程里面，我也曾经有很多的遗憾。但这遗憾就是说，如果当初我没有帮他们做这件事情的话，也许他很早就可以解脱。对不对？那我母亲现在是因为戴个气切，当时帮他做气切这件事情，是寄望他能够拿掉，有一天能够拿掉自主呼吸。可是现在发现他没有办法拿掉，他就常常非常的不舒服。到昨天两,、呃、两天前，他为了这件事，因为他现在跟我妹妹一起住，他为了要抽痰这件事情，常常反抗，然后我妹妹都要抓住他，然后让外佣去帮他抽痰，他就就气到捏。捏我妹妹，用右手指头捏我妹妹，我妹妹被捏的很痛啊，就气得打他，他们两个就吵架，然后就打电话给我了。就是如果我没有帮他做这件叫器械这件事情，也许也不会造成他今天这样子的不舒服。他因为他常常想要把它拿掉，所以我也给我了一个 lessons。我已经决定说，以后我的医疗不可以在我身上插任何的管。气切也不可以，那个什么，那个叫鼻胃管也不可以。所以呢，因为这件事情，我到现在为止都还是鼓励我的妈妈要吃，自己吃下去。就一本我就把你打碎了，你也要用吃的，绝对不帮你装鼻胃管，因为那是对你是一个 torture， 是一个虐待。所以医生讲了好多次，我们都充耳不听。我认为医生当然他尽他的责任跟你讲，但是我觉得他们没有想到的是说病人是在多么的啊、呃、没有啊、呃、应该是在多么不舒服的情况下生活着，那一种真的是已经已经是装了一个器械已经很不舒服了，就不要再加装第二个了。所以到现在为止，嗯、呃，我只是为了他那个器械的事情，到现在还是觉得很遗憾，这样子而已。但是我自己以后什么管都不可以有
0: 。我觉得应该是说，就是有时候因为医生的职责就是延续病人的生命，但是所谓的活着跟活着的品质是两件事情。但是就医生来说，说实话，嗯，因为。他手边也是等于说，就他而言，他可能就是每天也是要面对这么多的这种生老病死的一瞬间，然后是抢时效的，所以就他的角度，他确实也很难去考量到往后的生活品质。那当然，学姐就是也从中得到一个学习，就是知道说，那如果是自己的话，我们要先帮自己做做一些决定。但我觉得回到最终的核心，其实不管是刚刚前面提到的投资，你你。你如果选择相信理专，那你也要选择接受那个风险。所以一切也都是自己的选择，包含像我从学姐身上也是看到在，在呃，不管是整个人生的历程，很多都是很勇于去争取，然后很勇于去面对它。因为我最近也刚看到一个一个就是一篇文章，他就提到说，有时候我们当人面对到不足的时候，很容易产生的情绪是嫉妒跟比较。然后会觉得说，哎，那如果那个人消失多好呵呵呵！但是可惜的是，这个世界上绝对不会像我们想的这样，因为这个世界有太多不一样的人，每个人就是因为如此独特，所以如果我们是用这种增进的心态去看世界，你会发现你的世世界就是你会变得很不快乐。但是如果你可以享受去欣赏美好，就像我最近就是。发现有个朋友超有脱口秀演员的特质，上礼拜就超鼓励他，然后他就有点犹豫，因为这个没有在他的意料之中。但是我们在跟他聊的过程，觉得他超级超级适合。然后所以我很期待看，如果他能够下定决心，我觉得他会是一个，他会有新的突破。对，所以我觉得就是每个人真的能够帮自己的人生加分啦。对啊
1: ，没有啊，因为他也出现你这个贵人跟他讲这件事。<笑>呀，<对> yeah, 没错啊、哦。那因为有时候我们在人生的过程里面，嗯，就会出现一些你意想不到的人或者是事情，让你去改变你原来的想法嘛。那如果说，嗯，你今天要再问我说，我从文藻走到现在，我会不会再回去念文藻这件事情？哈，就是从头再来一次的话，我应该会吧。当然不会是我妈妈说叫我去了，但是就是我自己决定，因为其实我后来觉得语言这个东西是很奇妙的一件事情。嗯、哦、我刚刚也忘了跟你提说，我其实有在做普拉提斯，就是因为我、啊嗯、对，因为我我,我有驼背的习惯，那后来就是一个朋友跟我讲说，你要不要去做做普拉提斯？因为他有在上，我说好哦，那我去上上课，就一直上上到现在，就是。它是一个提醒，就是说，你你常常坐久了以后，你自己就就就开始拱起背来了，你知道。可是如果你会想起老师说，哎，你要把你的这个前面要凸出来，然后这个背后要往前挺，然后你整个人就会挺起来，然后头要怎么样？我发觉是这样子，因为我刚在走来过来走来这里的过程里面，我就常常就想一件事情，就是，嗯，那个那个，嗯。要直立的走，而且怎么叫自己直立的走？就是跟老师讲的一样。然我在走过程就发觉一件事情：如果我没有照老师那样讲的时候，我发觉我前面是我的前，我的前身叫前倾。对，就一直往前倾，你就不知道说自己应该要回到自己原来那个位置。所以我就觉得说，事实上，同学也好，或者是你的朋友也好，他其实是在你的生命当中随时在提醒你一些事情呢、啊。那我也觉得是这样，就是你要，嗯，你要能够接受别人给你的建议。那、啊、别人的建议有时候是好跟不好嘛？那你通常都喜欢听好的啦，你不会喜欢听不好的。可是我觉得要改一下。其实我是一个天主教徒，其实我是在二零零七年，就是我父母发生车祸的那一年，就是临洗的。嗯，在那个之前，我有上了一，我比别人多。多上了半年的那个叫做就是木道课，因为你要成为天主教徒，你要先上木道课，大概要一年。可是那个神父，我去找他的时候是，呃，是我同学帮我介绍的。那后他他已经开始了一个一个慕道课啊，这个慕道课开始以后，嗯，他就跟我讲说已经开始了，那我自己跟你上好，跟你上。他是个意大利的，帮我上了半年以后。他就说：“那你还要再上一年，所以我比人家多上了一年，呃，就说多上了半年。”他有讲一个东西，我到现在都还记得。他就说，我们常常没有办法去检视自己的弱点，所以，嗯，在这个过程里面，就在我在在我过程里面，我做投资的这个过程里面，我常常要回头去检视我到底犯了什么错，因为我我。我们股市不是叫天天过年，每次都是一直涨的，不可能，它一定有跌的时候。可是为什么我们都没有先 sense 到那个要跌的东西？我的缺点在哪里？我犯错犯在哪里？所以我们必须要常常去检视这件事情。你唯一有能够检视这件事情以后，你才能做一件事情叫停损。然后呢，停损完了以后，你要怎么样再次？我们常常讲，你从哪边跌倒，从哪边爬起来。你才有办法再去从原来你跌到那个地方再爬起来。你如果没有办法去做这件事情的话，那你很快就从市场上消失了。我现在很庆幸的是说，第一个我个性不是那么的，我个性上某种程度是有点保守的。那我不是像那种有些年轻人是穷哦，一直穷哦，穷到最后自己不见了这样子。我很庆幸是说，我现在还留在这个市场上面。还有一点点的小名声，那那这个就是我现在，就是我自己想一想，是因为我会做这件事情，要常常回去反省一下自己，到底哪边是错了？你只有这样子才有办法继续再往后走，不然你就会很快的不见了。Yeah.
0: 对啊，我觉得在人生当中也是可以常常去复盘的话，就是其实也会你。对于你未走未来的每一步，其实也都会很有帮助，而且你会更有那个知道为什么的那个为什么。我觉得那个为什么真的好重要，但以前我真的有时候也没有想的那么清楚。就是抓了一个很大的方向，可是当你更清楚之后，你就会发现一切都是有轨迹可循，然后有一些东西是可以避免的。所以真的很开心今天可以访问到慧芳学姐，然后我觉得我相信今天的分享也可以给大家在不同面向上有一些新的想法跟收获。那我们也期待就是之后也可以再请学姐来跟我们分享更多浅显易懂的<笑>。投资相关的一些事项，对啊，然后希望我可以进到这
1: 个海里面去游泳一下，<笑>可以，可以，没问题的。嗯，下次也许我们可以换另外一个题材来讲一讲，嗯，就是分享一下最近的时事啊，或者是说大家投资的心态到底是什么样的一个情况。哎呀
0: ，好、哦、真的很期待。迫不及待<笑>，好啊！那今天就到这边，然后我们期待下次见喽，大家拜
1: 拜，拜拜拜拜，谢谢大家，谢谢丽 a